0: Мы стараемся вместе э, услышать э, в э, передач, которые э, делают, э, они будут совершенно замечательные и очень для нас, по-моему, э, всех э, интересные, но, конечно, услышать это живую и в другом формате – это совершенно замечательная возможность, огромное спасибо. Тем более, что, как вы, наверное, уже знаете, это двух сетей дали нашего института, ну, да, хотя э, наши публики делают совершенно разные вещи, в том числе и вот, вот замечательные... — В каком году? — В, каком, а? в вот. Ну, значит, вы это отвечаете, это лекции, это Юбиливы окончания. Так что огромное спасибо. Женю Геннадьевич не смог сегодня быть. Так что я очень благодарю всех, кто, кто пришел. И мы будем продолжать это средняя лекция
1: в цикле. Спасибо еще.
0: Добрый <свят> день. <свят> <свят> Дорогие друзья, э как я и обещал в прошлый раз, когда мы с вами прощались, э я начну с того, что прочту и отвечу на две записки, которые у нас остались в прошлый раз. Вот. Я их никак специально не, не отбирал, но э э тем более они любопытные. Одна записка содержит вопрос, как вы относитесь к периоду советской власти в России. Вы вот <свят> знаете, то, что такой вопрос возник, это совершенно не случайно. Вот мы на этот вопрос не захотели или не смогли, и одним словом до сих пор не ответили. Хотя это совершенно принципиально важно, потому что э, мы ведь э, отталкивались вот, в своем значит, бытие последнего времени от ну, некого периода. Мы хотели его перечеркнуть, из него как-то выйти. Вот, но а что это было за время и как к нему относиться, мы совершенно не знаем. Но по, по поводу этого... Э, естественно, говорят всякие э, справедливы совершенно говорят всякие страшные вещи вот, в то же время исполняются там старые песни о главном вот. и до сих пор у нас в России сохранится ситуация для э, вообще русской культуры совершенно невозможная то есть у нас в центре столицы Государства существует два разных микрома. Значит, в Успенском соборе и в Архангельском соборе это там похоронены основные строители России, а у Кремлевской стены похоронены разрушители России. Ведь они существуют так вот визави. И вроде бы и это э, место которое должно вызывать там, у нас уважение, поклонение детей. Ну и, и то, там тобой, и вот это вот существование всего этого вместе создает э, не то, что дезориентацию, это, это само собой, но это э, воспитывает у человека, как бы ему все время подсказывает, что всякий смысл, смысл совершенно не нужен. Все это вещи, которые э, существуют в пространстве, ну просто потому, что они существуют. Вот и все. Ну вот, но это такая прямая длинная к тому, что вопрос действительно принципиально важен об отношении к советскому периоду. Но что касается к моему э, отношению, то мне кажется, здесь нужно избежать двух крайней. Одна крайность, а, а мы вообще люди крайне. Поэтому о, вот мы, конечно, попадаем в эту ловушку. С одной стороны, вот мы э, иногда говорим, что все, это все должно быть отвергнуто, забыто. И это было ужасно. Все от начала до конца. И мы к этому больше не возвращаемся. А с другой стороны, вот да нет, это было все прекрасно. Мы там победили. Значит, фашизм, мы создали там тра -та -та, и, и нас все боялись, все считались, и, и вообще всем было хорошо. Особенно в так называемую эпоху застой. Вот так, такие полярные вещи. А, я отношусь к этому периоду как к трагедии, о которой нужно всегда помнить, даже если у нас начнется совершенно замечательная жизнь. Об этом надо, надо помнить. Поэтому сказать, что вот, вы знаете, давайте забудем и и, все, и как бы этого не было, это совершенно невозможно. Как? Как нация была поставлена э, просто на грани своего существования. Мы, Я даже не знаю, мы вообще опомнимся от этого или нет. Поэтому вообще сказать, что да нет, с нами ничего не произошло. Это невозможно. С другой стороны, ну, конечно, э, к этому нельзя не относиться как к такому к самоубийственному изменинию. То есть мы э, буквально поставили такую задачу вот зачеркнуть все, кто мы такие, все, что мы сделали, вот, вообще все, что, о чем мы пытаемся говорить на наших встречах, вот, то есть перечеркнуть русскую цивилизацию, создать какого-то советского человека. Ведь это это страшное это вообще дело. Так что вот такие есть полярные уклоны, которые надо как-то пытаться пытаться значит избежать. И вторая записка для русского человека важно пространство. Поэтому мы об этом говорили в прошлый раз. Чем же тогда объяснить тот факт, что земли, которые некоторые так старательно осваивали, русский человек вновь становятся пустырем. Что это? Россия получила слишком большую донорскую прививку, так сказать, донорскую прививку как и Европы. Вот. Ну, вообще-то мы об этом сегодня, об этих прививках будем говорить, вот. Ну, что так, мы по поводу Европы все время, особенно в последнее время, как-то, значит, это у нас вызывает какие-то неадекватные чувства. Вот. Ну, Европе есть, Европа, как раз, что, и подходит на то и щупы, чтобы карать не дремал. Все, что мы оттуда брали, берем, все те влияния, которые испытываем, это мы так хотим, это наш выбор. Вот. Что же там на это кивать? Вот. <кх> Мне кажется, это дело не в Европе, конечно, дело не в Европе, и не в прививках. Вот. Это, это дело в нас. Ну вот, э, я выполнил свое обещание, а тема нашего сегодняшнего общения это русские реформы. <coughs> вот. Тема, конечно, весьма актуальная, потому что ну как-то мы в этом запутались совершенно. Понятно, что вот мы говорили, что мы сейчас вот проведем реформы, вот все вот реформируем, реформируем, и и, в общем, пришли к такому результату э, неудовлетворительному, и, и, и всякие это понимает, несмотря на, конечно, э, такую весьма, мне кажется, неумную компанию средств массовой информации э, с таким бодряческим духом, что вот что мы что-то там сделали замечательное и, и а через 20 лет будет все вообще вот. Мы, конечно, с этими реформами оказались в вступить. Это совершенно очевидно. И нам просто у нас стоит такая проблема, как вот выбрать направление движения, как, как развиваться. Вот. Поэтому э, такой исторический опыт или э, обращение к, к опыту реформирования. Это, ну, первое, что в э, нормальной ситуации нужно было сделать. Ну, как, это страна с тысячелетней историей. Реформы э, проводятся всегда. Всегда возникает, как, в жизни э, потребность что-то изменить. Ну, так, как, так же, как человек, он, ну, периодически, там, болеет, и, и значит, он как-то начинает принимать какие-то лекарства, и, если он человек такой цивилизованный, то, в общем, он на ранней стадии какие-то заболевания предотвращает и так далее. Реформа это нормально. Никакого тут бедствия вообще нет. Это для нас это стало проклятием. Потому что как мы только начинаем реформы, то, конечно, всегда... Вы знаете, такой был деятель в естинское время, который, в общем, мне кажется, апаризм как-то выдал точный, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Это, в общем, схема всех российских реформ имперского периода и советского. Тоже. Вот хотели, то есть мы хотели что-то одно, а получается что-то другое. Вот в эту, в эту странную киномедость нужно вдуматься и попытаться понять, а почему это что же? Вот вроде бы понятно, что да, хотели как лучше. Ну <смех> э, Вообще стоит обратиться, мне кажется, для начала к некому такому русскому пантеону. То есть к тем именам которые нация помнит, как-то их отмечает, вот, э, ну, соответственно, отмечает за их досуг. Ну, кто в этом пантеоне находится? Ну, понятно, что там Петр I сразу там, приходит в лоб. Дальше, дальше уже можно, дальше как можно спорить, там кто-то доходит. Так, ну, но Петр I вроде 100%. Но это крупнейший русский реформат, совершенно очевидно. Значит, к этой теме у нас вот в национальном сознании отношение особое. Но вот самое удивительное, что вот в этом пантеоне нет одного замечательного человека. Ну, замечательного ну, прежде всего потому, что он создал русский государство. Ну, трудно себе представить, что в Америке не было бы ни одного памятника Вашингтону. Но дело в том, что в России нет действительно ни одного памятника великому государю Ивану Третий. Иван Третий, крупнейший русский реформатор. Вот он из э,
1: нечто такого неорганизованного, достаточно хаотичного,
0: распадающегося и маложизнеспособного вот создал то государство, вот которое существует до сих пор. Вот он это сделал. И вот само это сделание и являлось рифом. То, что мы его не помним, вот, а существует только одно э, изображение э, мемориальное, такое памятное этого человека, это на памятнике тысячелетию России. И все. Ну там, конечно, невозможно было обойти этого человека. Но больше нигде. Ну, казалось бы, в Москве, в Московском Кремле, которого он создал Вот все основные здания Московского Кремля вот, построены при Иване Третьем. Там Успенский собор, Архангельский, и, и, и сами стены без завершения. Вот тот ансамбль, который является до сих пор символом страны, построен при человеке, которому мы не помним. Это значит только одно, что его опыт нам совершенно не нужен. И не интересен. Это вообще странная такая особенность сознания. То есть человек, который действительно сделал нечто, что э, прошло проверку времени. Потому что, ну, что бы там ни происходило, да, там советская власть, о которой мы говорили, там не советская, такая тихая, но вот эта модель государства, единого русского государства, вот эта модель и модель власти. В том или ином виде она сохранилась до сих пор. Вот он создал эту модель и ее выстроил. И мы об этом честно не помним. Это, это конечно, уже, уже это говорит о том, что в такой ситуации, во-первых, надо как-то попытаться разобраться, а во-вторых, ну вот в этой ситуации у нас с реформами будет все время происходить какой-то вот как раз вот они будут проходить по той схеме, вот хотели как лучше. Потому что мы же от главного опыта отказались, ведь дело не в том, чтобы поставили кому-то памятник, да. Вот э, этот образ и м, сам подход этого человека нам не интересен. И я поэтому немножко вам напомню, что же он сделал, и какие действительно это были реформы. Надо сказать, что главный упрек, который обычно ну, вот в э, позиции там, сегодняшнего дня, особенно сегодняшнего, э, бросают э, Ивану Васильевичу, а он тоже Иван Васильевич, как и его внук, Иван Грозный. Они, они оба Ивана Васильевича. Вот. Кстати, Ивана Третьего тоже называли Грозным. У него тоже такое прозвище. Вот. Но вообще Грозный, э, это не, 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 ну, если правильно понимать это понятие, без вот этого образа Ивана Грозного, да, правильно понимать, то Грозный это сильный, это был сильный правительство, вот он создал сильное государство. Вот что значит Грозный, вот более ничего. Никакого отрицательного смысла в этом нет. Вот. Так вот, о, о главном упреке. Этот человек э, ликвидировал новгородскую республику. То есть русскую демократию. Он ликвидировал. И это как-то, значит, вот, значит, э, такое нашу историческую память омрачает. А вообще эта историческая память, надо отдавать себе отчет, что она ведь очень, ну, сравнительно молодая, потому что историческая наука, которую как-то мы воспринимаем и впитываем, она же, это же вторая половина 19 века, там Соловьев, Ключевский, да, вот, вот ну, а уж там потом советское время и, и так далее. А для советских деятелей он был недостаточно грозный, там, там, там был свой грозный, вот этот, этот свой человек, а он недостаточно грозный. Вроде так уж Никого чтобы подряд казнить и вешать, этого не было. Хотя очень был правитель, конечно, серьезный. И он, он понимал, что такое власть, вот ее природа. По этому поводу существуют совершенно такие интеллигентские представления, что можно так вот, э, ну, знаете, ограничиваться такими душеспасительными беседами, как в третьем отделении при Николае Первом. Вот, это же такое э, для нас ужасное вот там монстры сидят, а там же там с людьми так беседовали от А Иван Звесед, например, э, казнил своего старшего брата, а его сына, брата, своего племянника, посадил в тюрьму, и он 17 лет в железо выходил. Если вы доберетесь до волосы, то там есть прилудки-монастырь. И вот там племянник, вот мощи племянника, он, он канонизирует мощи. Вот. Это, это вот э, такой памятник и напоминание о строительстве русского государства. Это все очень достаточно серьезно. Так вот, что же так у нас с демократией не получилось? Иван III несколько раз совершал походы на Новгород. Первый раз это значит, закончилось так называемой Эшелонской битвой на, на берегу озера. Сошли силы Московского княжества и Новгородской республики. Причем надо представить, вообще Великий Новгород, не разгромленный татаро-монголами, э они дошли только до границы. И Новгород был избавлен от этого. Так вот, это было очень сильное государство. И они проиграли В шилонский То есть, демократия проиграла чему-то новому. Вот этой новой России, которая строила востребление. И то, что она проиграла, конечно же, не случайно. Это совершенно очевидно, что... Э Люди, которые были ну, жителями этой республики, они не захотели ее защищать. Вот. Они захотели очень по простой причине. Дело в том, что к этому времени уже Новгородская республика просуществовала почти 400 лет. У нас вообще-то демократический опыт больше, чем в так что так, вот так уж нас учить, что и, да, вы в этом ничего не понимаете. Да вот, за 400 лет можно было разобраться. Так вот, за 400 лет это выродилось в олигархии. То есть там э, крупнейшие боярские роды значит, контролировали ситуацию, контролировали с помощью политтехнологий, ну так вот и сегодня, если называть вещи своими именами. Вот. И хотя, значит, там э, был такой своеобразный парламент э, русский, который назывался «Вечер». Да, сходились люди, вроде бы они имели право свободного голоса, но совершенно понятно, что мы теперь же это видим, как это все делается, что это все можно управлять легко. И вот этими людьми уже э, эти олигархи, научились прекрасно управлять. Вот. Но дело в том, что все это, конечно, работает до того момента, пока за эту систему не надо умирать. Вот до этого момента э, политтехнология работает, а дальше она уже не работает. Потому что по подсказке политтехнолога человек умирать не будет. И вот свободные жители Великого Новгорода не захотели умирать на среде э, Они, конечно, все были отпущены, вот никто там не занимался никаким смертным убийством вот они были отпущены и только были казнены вот этих пять новгородских олигархов, в том числе там Дмитрий Борисович. Хотя э, вот уже в этом, э, вот в том, как он распорядился пленниками, Иван Третьев поступил по-новому. Потому что по прежним традициям, по традициям того времени, ну, нужно было сделать с точностью наоборот. То есть нужно было всех простых пленников казнить, а главный, получив с них нормальный выкуп, отпустить. А он поступил по-другому. При этом был подписан с м, человеком, значит, с лицом, которое ведало внешнеполитической деятельности в много, Новгороде, Новгородский архиепископ был подписан м, договор, который лишал Новгородскую республику э, самостоятельности во внешнеполитической. Вопрос Это такой был первый шаг присоединения Новгорода к русскому государству. И, соответственно, вот вопрос, а почему? Почему у нас не удалась демократия? Почему в процессе реформирования ее нужно было ликвидировать? Это первый вопрос. А второй вопрос, а почему у нас не удалось вот эта самая русская федерация? Потому что то, что существовало до Ивана Третьего, вот эти русские княжества и русские земли, в том числе и Великий Новгород, но не только. Вот, вот эти русские княжества, которые между собой постоянно, значит, воевали, дрались, а это были нормальные войны. Целью было захватить у противника какую-то территорию, и там все выжечь и всех впадить. Вот, так сказать, смысл русской войны, которая шла до Ивана Третьего. И э, он, это мальчик это все видел, потому что э, на его глазах э, его отец э, Василий II темный, был схвачен своим двоюродным братом Дмитрием и потом ослеплен в Москве, поэтому он темный. Есть, вот они с отцом приехали в Троицкий монастырь, в Троицкий Сергию да, ныне приехали на Богоморье. Вдруг их хватают, там этого княжича отшвыривают, а вообще смогли убить. Он чудом остался жить. Вот. И все, и они лишились всего-то власти и так далее. Вот это вот федерация. Хотя, значит, у них какие-то были договоренности. А, естественно, с этим двоюродным братом. Вот, и не только с ним, там, с соседями были договоренности. Но в России, знаете, дальше вот, вот это самое главное никто никаких договоренностей, договоров не выполняет до сих пор. Вот. То есть <coughs> в русской цивилизации не существует того, что называется да, в Европе договорного права и договорного сознания. Ну, там есть да, сюзерены, там есть свободные города, и они между собой все время договариваются о чем. Вот. ну конечно сказать, что все выполняют все там, от А до Я это невозможно, это жизнь конечно, что-то там, кто-то там но все равно существует система договоров. Вот. а здесь у нас э, ну тоже князья вот эти вот, члены этой федерации заключали между собой так называемые докончания вот так называются эти главы докончательные грамотные но часто вот они их подписывали, и еще не успел там, вот тот, кто его подписал, доехать до своего стольного города, и что-то ему по дороге пришло, вот да что я это подписал, это И он возвращался обратно, дальше, значит, жог, вешал, и после этого он уже со спокойной совестью, значит, он возвращался домой. Вот как действует договорное сознание в русском пространстве. Оно не есть есть. Вот. поэтому э, а политик, политик и, а реформатор это политик, конечно, нет? он не может исходить из каких-то, ну вот, каких-то, значит, каких-то мечтаний, как исходили реформаторы начала 90-х годов э, 20 -го века. Ну, вот что-то они почитали там, вот, там какие-то гарварти, учебники, вот. А, причем, я думаю, не больше, чем до десятых страниц. Потому что это такая русская тоже, э, русская традиция. Ну, все осилить вот, совершенно невозможно. Да? Уже человек так вот воспламеняется, вот русский человек впечатлить, но так до десятых страниц воспламеняется, что он, ну, это все, сейчас мы все это сделаем. И, и закрывает, хотя там на один на написано, что вот это нужно, это осторожно, это, ну, можно не дочитать. <связь> вот. И, значит, договорное сознание не работает. <связь> Точнее, э, э, <связь> это... <связь> Точнее, оно работает, это сознание, но при одном условии, что э, русский мир находится в таком напряженном духовном поле. Ну, это некая абстракция. Ну, короче, когда вот есть на у нации какой духовный авторитет. Вот преподобность допустим. И все признают э, и все признают авторитет этого человека. Тогда да, когда князю там, московскому, там, Дмитрию Ивановичу,
1: да, как-то не исполнять свои договоренности с Нижегородской князью, ну как-то не
0: лопнуть. Ну, ну нет, не получается. Не вот как работает на самом деле русское право. Оно всегда работает. То есть, когда вот, мы говорим, что «Да нет у нас никакого права, это не правда. Это не правда. Это не правда. Вот. Здесь мы просто лукавим. Оно есть. Но когда мы находимся в нормальном, духовном состоянии. Ну вот, <с Bullshit> также вот euh, Новгородская республика. Вот на чем все держалось? Неужели все держалось на демократической процедуре, как это, допустим, в Западной Европе? Да ничего подобного. Там периодически устраивался, но ну, периодически это там ну, раз там, в год, по крайней мере. Какой нормальный политический мордовой на Волковом мосту. Значит, это река, которая делит, делит город на две части торговую, Софийскую, то есть примерно пополам. Но, и вот политические партии, ну, то есть сторонники неких значит, сил сходились, и дальше просто смертоубивцы. Вот. Но, но, но в этот момент из э, Софийского собора, из главного храма государства, выходил архиепископ с крестом, который он снял с престола Святой Софии, поднимал его над всеми этим, значит, кошмаром, и это все записано в лестнице. И вот здесь, как бы, политический процесс, он как-то, ну, входил в свои берега. В свои берега. Все как-то все люди приходили всегда. Вот при наличии этого человека. А если вы посмотрите историю великого Новгорода, то 19 новгородских епископов и архиепископов причислены к лигу святых. Как мы говорили, они выполняли функцию министра иностранных дел, они, то есть они скрепляли в своей подписью важнейшие документы международные. Да? На палате в Святой Софии хранилась казна республики, то есть они были своеобразными министрами финансов. Понимаете, там стабилизационный фонд, как он находился на палате Советского собора. Вот. Я уж не говорю о его духовном статусе, просто насколько этот статус был э, переплетен с его политическими и общественными функциями. Вот это вот общественное служение, которое было оценено в ней, потому что причислить в лику святых, вот в России, вот можно все что угодно, вот купить можно все что угодно, всегда. Но только не Потому что ни один русский царь, вот ни один, казалось, ну все вообще, все можно. Да? Но никто не был причислен к лику святых, за исключением Николая II, и тоже не причислен, как там, э, за свою ну, вот, благоверную общественную деятельность. В э, чине святости разные чины. Да? Это вот благоверные князья. Например, Александр Невский причислен к лику святых за свою деятельность между прочим, реформатор. А Николай II, он причислен как <coughs> э, как, ну, да, да, вот, то, что он был убит, как христианин, и принял э, смерть как христианин, как христианин, потому что, в принципе, он вообще отрекся от престола и вообще все это, это очень тоже очень сомнительно и соблазнительно. Вот. <coughs> Значит, вот на чем держится русская повтора. Оно держится, держится ну, на м, духовном авторитете. Значит, вот когда есть такой человек, который может вот все эти страсти, там, весь этот раздрай, э, берега э, какие-то. Э, нести, да, ну тогда тогда все нормально. Тогда можно договариваться, там эти партии договариваются, или князья договариваются, и все нормально. Но как только вот это вот значение этого авторитета, будь это архиепископ, или какой-нибудь монах, пустоножитель, как преподобный Сергий, я не знаю, кто это, вообще-то раз это, это, может быть юродив. У нас главный храм в стране называется Василия Блажен. Он юродив. Значит, не вы может выполнять такую роль Или там поэты русские. Но наличие такого человека, наличие духовного авторитета и духовного там, я не знаю, лидера нации, обязательно. Вот тогда, тогда худо-бедно, естественно, не как-то, но худо-бедно все исполняется. Как-то все регулируется. Вот. Но как только это ослабевает эта систему, она сама по себе не работает вот это просто нужно это себе представить вот. и поэтому э, такое упрощение правосознания в россии оно не может идти по пути там э, копирования западных институтов они просто не будут работать значит оно может идти по пути только духовного оздоровления вот больше Здесь друг, другого варианта в нашей цивилизации не существует. Так вот, <coughs> в той ситуации конкретной, которая сложилась в конце 15 века, когда правила Монгрессии, э, не федерация вот этих земель и э, князей, не э, древнерусская демократия, они не работают не работали из-за отсутствия вот этого договорного сознания, договорного права. И они были Иваном Третьим демонтированы. И он начал собирать власть, не земли, как его предок Иван Калита, который земли собирает. Но вот. ну, может собирать земли, а потом к тебе вот там в храме придет, положит на плечи руку и скажет там пойман ЕСИ, как к ним, обратился к Отцу. Ивана Третьего, там, и Пойман великим князем, там, Дмитрием Юрьевичем. И все, пойман. И никуда ты не денешься. И он, значит, стал это демонтировать. Причем, вот после вот этой Шилонской битвы, никаких там избиений, там, репрессий в Новгородской республике не было. не было. Да, он приходил к Новгороду с военной силой. Но это, так сказать, совершенно необходимое, необходимый элемент для того, чтобы начать с ними договаривать. Вот, вот именно договаривать и подписывать какие-то документы. И они подписывают. И он терпеливо там приходил, стоял один месяц, второй и договаривал. Вот. А его, значит, потома, то есть его внук, Иван Грозин. Вот тот он не будет договариваться с Новгородом. И в 1570 году устроить знаменитый Новгородский погроз. Если попытаться ответить на вопрос, зачем, а зачем он это сделал, там тысячи людей были казнены, там спущены под лед вот с этого самого моста. Вот зачем он это сделал? Что там? Какая-то политическая угроза? Никто из рациональных каких-то мотивов ответа не составит. Это совершенно другая ситуация. Ну вот. <смех> так о чем же говорил Иван Третьего, вот, когда он беседовал с новгородцами, естественно, с, 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 с самыми уважаемыми, там, с элитой этой бывшей Новгородской ресурсов? Он говорил, что надо вернуться к старине. к старине. Это вот один из главнейших принципов нормальных русских реформ. Это старина. А что такое старина? А старина для Ивана Третьего это единое древнерусское государство во главе с Великим Князем. Вот как это было всего очень недолго там, при Владимире Святом. Значит, давайте мы вернемся к старине. И вот это возвращение к старине оно было не только да, в политической сфере. Оно было во всех сферах. Включая и архитектуру. Вот, потому что но ну, это хранитоматийная и известная история, когда э, Иван Третий будет строить главный храм государства. Вот, от начала его строили псковские мастера, дальше произошла строительная катастрофа, он рухнул, вот, Потому что уже э, к тому времени вот эта строительная культура Древней Руси, она была утрачена. Вот Построить большой храм, большой собор, было невозможно, некому было построить. И он пригласил тогда Аристотеля вот итальянского мастера-католика. Вот. Но он же ему не сказал там построить какой-то католический храм в стиле возрождения. А на Западе это уже и больше возрождение. Нет, он ему сказал поехать во Владимир Владимир, посмотреть, успешный собор, который был построен при Андрее Боголевского. он, конечно, замечательно, технически был построен, он стоит до сих пор. Вот. И Сеорованье там поковырялся, вот он из белого камня, камни замечательно подобны друг к другу, он поковырялся и сказал, это наша строй. Потому что он не мог предположить, что вот в этой, вот в этой стране, которая находилась в таком раздрае, вот, после этих всех войн внутри Федерации, что там вот была когда-то цветущая культура, еще несколько веков назад, не мог предположить. Так вот он построил в Московском Кремле главный храм государства, тоже по старине. Ну, конечно, там есть там, отступления, там исследователи их находят и, и, и так далее, и внутреннее пространство там напоминается э, э, такое возрожденческое палацовство, это верно, но образ храма, ну, конечно, это древнерусский храм, ну, если мы смотрим э, с Софийской набережной, ну, конечно, это древнерусский храм, и тут не может быть никаких э, э, других мнений, да, то есть это, это создано по-старине. По старине. Но, когда мы говорим об этом, в важнейшем принципе, Ивана Третьего как реформатора сразу же должны сказать о другом принципе. Сразу же. Потому что эти оба принципа, они действовали одновременно. А второй принцип, это была открыто. То есть, уже само то, что он обратился к, э, к помощи итальянских мастеров, и вообще начал диалог, а что такое было обратиться э, к Значит, итальянского мастера. Это значит, нужно было войти в диалог, в политический, культурный диалог с Римом. А для, для русского человека после э, там, попадения Византии, вообще после всего этого, зная позицию римского папы с этой унией, да, для русского человека это было совершенно невозможно. Да. С этим миром разговаривать не о чем вот была позиция до этого а он начал разговаривать да, это не значит что он стал католиком там, подчинился унии да, да, не боже мой нет конечно потому что работал принцип принципе старины но как, как может крупная держава да не вот эта вот мелочь которая друг с другом там, э, вот, э, борется да крупная держава находиться в политической изоляции в культурной изоляции нет Естественно, она должна себя, как мы сегодня, сегодня скажем, позиционировать как открытая. Страна. Но вместе с тем, вот, как страна, которая помнит о своей стране. Вот два замечательных принципа, реформатор, и <свят> на них была построена держава. Вот на них было в России сделано вот нечто такое, что как бы сохранилось до сих пор. Вот, включая узбек и слава богу. Так вот, дело в том, что уже при ближайших преемников Ивана Третьего, вот этот принцип открытости, он будет пересмотр. Пересмотрен. И э, от него быстро расскажут уже сын Ивана Третьего, Василий III, и а внук тем более. Внук э, Иван Грозный. Вообще, он э, вел себя э, с э, главами других держав европейских, ну, ну, крайне высокомерно. Но он мог написать, что, ну, кто вы такие, там, э, я не знаю, он, шведскому краю, что, ну, ты, мол, по, ты мужицкого рода, поставлен человеческим хотением, а я Божьим произволить. То есть мы, в принципе, с тобой разговаривать даже не можем вообще, ты просто никто. Вот. и в результате этого естественно Россия моментально попала в политическую изоляцию началась так называемая Ливонская война против нас по сути выступила вся Восточная Европа это мощнейшие страны там Польша и Швеция и за 40 лет этой войны страна просто была полностью разорена вот что значит наружу такой, казалось бы, простой и э, принцип вот этой открытости. Он оборачивается катастрофой. Теперь, почему мы же не так вот просто отказались от этого принципа, и, и не так просто э, была пересмотрена вот эта программа Ивана Третьего, вот это сочетание старины и открытия. Не так просто. Дело в том, что mm. вот эти реформы Ивана Третьего, они, конечно, для русского сознания, они были, ну, что ли, тяжелые. Тяжелые и, я бы так сказал, соблазнительные. Вообще, слово «реформа» — это позднее слово, да, и э, там, допустим, оно появилось где-то у нас в, в самом конце 18 века. И Петр Первый э, никогда не, не произносил «Я вот произвожу реформу». Он вообще это словом не пользовался. Вот. Но э, поскольку явление существует, соответственно и слово существует, или, или понятие такое существует. Да, существует такое понятие. Оно называлось, когда говорили о реформах, говорили об исправлении жизни. Вот так, по-русски. Исправление жизни. А что значит исправление жизни? А это надо жить по правде. Исправление там, правде, по правде. Вот. И еще такое есть слово, абсолютно точно подходящее к реформе, справедливость, тоже, тоже правда. Вот это русское отношение к делу. Значит, надо исправить жизнь, которая отошла от правды, надо к этой правде приблизить. И вот на основе этого возник такой, такой русский соблазн и русская крайность. А давайте построим государство право. Можно такое государство построить? Вот где все справедливо. Вот. И, естественно, у этой идеи были свои творцы. Прежде всего, Иосиф Володой когда мы говорим, что вот такая идея Москва третий, но она звучит сегодня для нас достаточно абстрактно. А какой конкретно это содержание? Вот а это государство право. Ну вот. Но дело в том, что люди, они все там, грешные, да, э, там наверху, в каких-то верхних слоях, там в бояре. Э, там дворя, дворяне, там дьяки, ну ну все все же люди, понимаете. Один что-то сделал не так, другой. Вот. И возникает такой соблазн у верховной власти. А давайте мы э, решим этот вопрос, вот. но сим. И вот эта вот идея, она так вот не сразу э, как-то охватила представители верховной власти не сразу, но, но постепенно Иван Грозный к этому пришел. Хотя начинал он вот первый свой такой период правления, а его м, деятельность, она э, четко разделяется на два периода. Вот первый период ⁇ это реформ. Вот действует это правительство, так называемые избранные рады, там Алексей Адашев, Курский вот они, значит, такие вот заветчики, ну, митрополит Макарин, безусловно, вот, и э, э, принимается судебник, там судебная реформа проводится, то есть делаются совершенно нормальные вещи в стране, нормальные, вот, но, но все равно ведь полного порядка и полного совершенства ну, нет. Его вообще в жизни невозможно достичь. К нему надо стремиться, безусловно, вот. но достичь невозможно. Но русский человек, вот, это, так, это можно объяснить, это не случайно. Да, он такой человек крайний. Но вот тяжелые эти вот, нестроения, все эти жизненные какие-то э, несовершенства, для него тяжелые. Вот для, западного, для западного человека это совершенно нормально. Вот он как сталкивается с этим нестроением, он сразу закон напишет. Так вот, давайте, вот, то есть, то есть он сразу начинает договариваться, давайте сделаем так, чтобы как-то это нестроение, оно не очень всех задевало. Понимаете? Ну вот там решение вопроса, такой механизм решения вопроса в контексте западной цивилизации. Вот, написать закон, вот, очередной, и все нормально. Вот, но там нет никакой рефлексии по поводу вот этих всех несовершенств. Но а если выражаться уже по-русски, вот по поводу, ну, человеческого греха. Ну, нет там рефлексии. Это воспринимается нормально. А для русского человека, ну, плохо так воспринимается. Вот, земного мира, он воспринимает плохо, потому что у него, вообще-то, душа лежит где-то в другой области. Вот он сам находится несколько другое. Такое, такое строение души, такой тип русской духовности, есть такое понятие. Оказывается, у каждой нации есть вот еще особое строение души. Вот. Так вот, если <соспорядок> э, э, на Западе, с ее договорным сознанием, благоустройством, там э, вот этот э, мир земной, он очень привлекательный. Вот, это мир, который там, всем как-то интересен, дорог, вот, со всеми его вот этими э, несовершенствами, ну, ну почему? Вот, 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 и это хорошо, да. Но у нас несколько другое устройство. Вот, ну, Идеал это горький мир. Ну что такое, ну, что такое русское государство по вот, его идеям? И здесь придумывать, здесь придумывать не надо, чтобы ответить на этот вопрос. Достаточно пойти, значит, и посмотреть на храм Василия Блажен. Вот, вот выраженная идея русского государства. Вот ну, что это такое, если перевести слова. Да, вот эти вот, значит, много пределов, вот такой целый город. Вот русское государство – это собрание святых и свет. Потому что там каждый предел, он празднику посвящен, там собраны, значит, престолы э -э разные. Вот это собрание святые, не святы, вот русские государство. То есть это государство правды. И, кстати, построен храм Василию как известно, в <космех> Ну <Но>, и дальше, <космех> дальше значит, надо это воплощать. И вот когда это начали воплощать то, конечно, это уже было да, серьезно. Вот, потому что, значит, чтобы это воплощать, это нужно иметь силу. Вот, а где сила? А, а сила? А откуда ее взять? В политике сила это в основном тайная полиция. Ну, создается тайная полиция, обреченные войска, ну и, 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 и так далее. Вот, это тоже реформа. На самом деле, это тоже опыт русской реформы. Но это такой опыт создания государства правды. Вот. Если э, <смех> э, в 90-е годы да, вот недавно мы попытались реализовать совершенно другую опыт, создать государство неправды, такое государство-динь. Вот. Это, это У нас же из одной крайности в другую. Мы, так вот, мы, если вылезаем вот из этого, конечно, конечно мы в, друг, в другую побежим в вот. Значит, и это, конечно, было величайшее бед. Вот. вот попытка такой реформы, создания государства правды, обернулась ну, обернулась вот русской смутой Вот этим строением, вот чередой самозванцев. Потому что русский мир, вот так он реагирует. У нас же нет Э, вот этой традиции договорного сознания Значит, мы же не можем там, э, там через парламент там провести какой-то закон вот, а просто страна начинает распадаться и она начала распадаться потому что за э, вот этой идеей построить государство правой стоит другая идея и вот эта идея на самом деле э, решительно неверная и в координатах русского мира неприемлемая. А это идея духовной исключительности царя. Потому что ну, кто-то должен бить по головам вот всех. Вот, кто-то должен, значит, ты значит, нарушил правду, да, отошел от правды, значит, убить, значит, ты тоже там нарушил, там убить, и с тебя зашить медвежью шкуру, застроить собаками. Как это происходило в Александре слободе. Вот, как строилось государство правды, вот очень так выразительно оно строилось. Понимаете, кто-то должен, кто должен взять на себя роль верховного судьи. Но это, конечно, царь. Безусловно. Вот. И он на себя не просто вот, э, взял такую роль, вот, объявил, вот, да, с вот, завтрашнего дня я имею на это право. Он получил это право в момент венчания на царство. В 1546 году. Uh, Иван IV венчался на царство в Успевском соборе. Он стал первым русским царем. Вот этого статуса не имел Иван III. Uh, причем, когда создавался чин венчания на царство, это же очень важно, вот, какие в момент этого сакрального действия какие полномочия передаются вот этому э, верховному властителю. Так вот, чин венчания на царство, который составляли русские иерархии, он, конечно, был взят за основу из Византии, но он был изменен. Чуть-чуть он был. Его подправили -по чуть-чуть. В этом чине э, обозначается то, что. Русский царь имеет как бы но такую связь с <христа> то есть он уподоблен, уподобляется вот, момент этого венчания, уподобляется Христу, чего при венчании царства э, э, византийских императоров никогда не было, это такой русский изобретение. И вот это такая маленькая деталь, знаете, маленькая деталь. Она на самом деле привела, ну, в общем-то, к краху древнерусского мира. Вот, вот такая вот такая маленькая деталь, но очень важная. Это привело к тому, что мы не смогли нормально реформировать русский мир. нас все время вот, вот кидало из одной крайности в другую. Другая крайность, да, вот э, уже крайность, которая была значит, при реформировании в 17 веке. Уже после смуты, прошла смута, как-то страна переболела этой болезнью и так далее. Вот, причем вот царь Алексей Михайлович, да, казалось бы, он пошел по правильному пути. Он был такой ну, акт в то время всенародного покаяния. То есть царство покаялось вот в тех грехах, которые привели к смуте. И одним из таких тяжелейших грехов было убийство митрополита Филиппа Колычева. Его убили подручные Ивана Грозного, когда они шли в поход на Новгород, вот они проходили дверь, а в Твери, в возраче в монастыре, в этот, в этот момент вот, находился смещенный уже к тому времени митрополит Великолоч, который, кстати, вот это э, одна из таких светлых страниц, конечно, в истории русской церкви, вот он осудил вот это строительство государства права. Вот. Он прямо сказал царю, что он не имеет права карать так, как вот карает, допустим, Господь Бог Саваов э, на Страшном Суде. Нет у него таких полномочий. Вот. И строить государства сударство правды невозможно. Вот ирак сказал, за что был смещен и потом убит. И вот, значит, мощи Филиппа Колычева были привезены, от того времени они оказались на Соловках, потому что когда-то Филипп Колычев был э, строителем э, Соловецкой обители, вот, знаменитым наместником, вот, и они были привезены в Москву, поставлены на лобное место, здесь дней там звонили в Москве во все колокола, там, и эти мощи по Москве нес э, царь Алексей Михайлович, что такое было покаяние. А дальше, дальше начались другие реформы с другой идеей. Тоже, тоже это такая очень русская идея. Вот эта реформа известна как реформа патриарха Никона. И хотя там, когда говорят об этих реформах, сразу вот, э, упоминают это вот э, двоеперси. Вот, исправление церковных книг, это все, конечно, имело место и вызвало вот, это, вот этот церковный раскол вот, на Никонианскую церковь, старообрядческую. Вот это страшное произошло событие. Это, это последствия реформы, неудачных, между прочим. Но дело в том, что это уже было следствие. И самое важное понять, что и будущие старообрядцы там, Иван Неверов, протокол Авакум, вот, будущие старообрядцы и сам Никон, то есть будущие противники, они все реформаторы. Это же они составляли один кружок общий, они сначала были друзьями, вот, и, и вместе готовили эту реформу. А реформа была очень простая, а давайте оскорбим жизнь. Вот. А жизнь. Тут как раз подошло время значит, свадьбы царя Алексея Михайловича. Вот. И вот эти ребята, они посоветовали, что вот, ну, поступить так, как это обычно происходило на Руси, то есть на Руси играли свадьбу. В России очень такой красивый и поэтичный свадебный обряд. Существуют даже такие работы интересные поэзия русских свадьбы. Это очень интересно. Вот. Значит, свадьбу играли. Там в какой-то момент там, скоморохи, и, 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 пляски всякие, и все прочее, и смех, и, и, и так далее. Вот. Ну, конечно, там начиналось все, все венчания, в церкви, все нормально, а дальше свадьбу играли. Так вот это вот э, играние свадьбы, это то, что находилось за пределами церковной культуры. Но поскольку, значит, церковная культура э, долгое время находилась в таком здоровом состоянии, то, ну да, конечно, это вроде бы, вроде бы не, э, как бы, человека э, не приподнимает, но и, в общем, это все допустимо. Ну, играть в свадьбу можно, и все ее играли. Вот. А для ребята посоветовали, что нет, это вот нехорошо. И царскую свадьбу, вот первую, ее не играли. Вот церковный обряд все разошлись по домам. Ну вот, <связь> то есть от жизнь, уничтожить в жизни все светлое. Вот. То есть как раз вот э, то самое, что вызывает больше всего всяких настроений, вот этого. Э, вот, того, что так вот русскому сердцу тяжело. Вот этих проявлений земной жизни. И то, что на Западе регулируется договорным сознанием. Значит, сознание не работает, но так активно знаете, мы это все вообще выйдем. Вот в жизни, в нашей этого не будет. Ну, решили, ребята. Вот. Но так же не бывает. Это совершенно невозможно сделать. Понимаете, Эта задача Абсолютно утопически. Вот. И, и, конечно, это, это кончилось столкновением э, власти патриарха, там, власти царя. И это кончилось просто расколом. Кончилось расколом, потому что вообще в... Что в этом... В основе вот этого русского раскола? Вот... Ведь, э, Понятно, что я сейчас даже не буду об этом рассказывать, об этих книгах, которые так и исправляли, не так или там, песные вещь, это вопросы все второстепенные. А главные вопросы, это то, что царство русское, вот оно, к нему привыкли относиться действительно как к некому идеалу, как к третьему риму, как к вот, государству права. И вдруг оказалось, вот после, особенно после вот этой неудачи церковления в русской жизни, оказалось, что да, это никакой не государство прав. Но вообще-то это, это можно было заранее предположить, это нормально. Да, это не государство, это не горький Иерусалим. У нас здесь не рай. Вот, не рай. Вот. дай Бог, чтобы не было ада. Вот главное, чтобы ада не было. Вот, а не рай, это заведомо. Вот. Но они думали, что это как-то государство правы. Желко казалось, что нет. И они тогда все вот Возникли старобрядцы и никиняне, Вот И они вот разошлись. Хотя и та, и другая сторона, это были реформаторы. Понимаете? Но только горе реформаторы. Вот. Это опять была вот эта неудачная... Это такая ложная идея строительства государства правды. Но дело в том, что советская власть это тоже строительство государства правды. Ну тоже, но только по-другому. Но не на основе э, Евангелия, да, не, не, не на основе православной веры, а на основе марксизма. Вот и все, вся разница. Да? А э, почему мы стали это строить? Вроде идеи не наша. Вот как сказал вот тот самый персонаж, где, где говорит, бродила, бродила, а у нас. Значит, вот. Вырезать. Да, потому что вот мы к этому готовы, понимаете, вот, вот давайте мы вот построить такое государство право. Ну вот, <свы> 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 ну, немножко я, конечно, остановлюсь на, э э да, значит на, на петровских <coughs> преобразованиях вот но сначала все таки о одной из таких удачных но трагических русских реформ вот. и о таком трагическом деятеле э русском реформаторе это был князь Василий Галин вот. Вот, вот после всего этого, о чем вот я рассказал, а это же была русская жизнь, и над ней, конечно, люди, там, власти, вот та самая элита нормальная, да, которая, которая должна отвечать за этот русский мир и государство, она, конечно, думала об этом. И вот, в конце концов, как-то русский человек, он пришел к себя, и начались нормальные реформы. Но здесь просто, так, конечно, нельзя сказать, что там России не повезло. Но иногда бывает течение обстоятельств, которое, ну вот, мешает хорошему делу. Ну, бывает так. Потому что вот Василий Голицын, как деятель, он при Человек прожил недолго. После него началась эта вся история с значит, вот малолетними детьми царя Алексея Михайловича, там э, Петру было 10 лет, а его брату Ивану 17, но он был полоумный, такой, ну такой значит, человек да, неполноценный. Вот, вот так, так, такая возникла ситуация. А царь Федор, он очень, очень недолго проправил. Вот. И поскольку вот эти вот ребята, они совершенно были, конечно, ни к чему не пригодны, то возникло вот это правительство несчастное царевной Софьи. И, по сути дела, главой этого правительства стал Василий Галицей. Ну понятно, что это правительство было обречено, оно, оно просуществовало только 7 лет, пока пока значит не подрос этот самый э, вот Петруша, Петр Алексеевич. Но вот то, что было сделано за это время, это как раз возвращение, возвращение к вот этому опыту первого э, русского реформатора. Но он, он был, естественно, не первый, но к создателю русского государства Ивана Третьего. Тоже э, э, это правительство проводило очень открытую политику. Вот, был заключен значит, договор с Польшей. Вот, Польша в то время это крупнейшее государство, Речь Посполитая, это Великая Польша. Там, <смех> так что это очень серьезно. Вот, э -э -э, Московское государство вошло вот в Международную Лигу по противостоянию значит, э -э Османской империи. То есть ну, мы, мы вышли из этой изоляции, стали нормально э, общаться с э, европейскими государствами. При этом проводился такой умеренный европеизм, такой нормальный, без надрыва. Но в то же время это уже, конечно, было, была эпоха такого мягкого приобщения к э, достижениям европейской цивилизации. Вот. Самое, конечно, успешное вот, в деятельности правительства Василия Голицына, это, это военная реформа. Вот это, конечно, было совершеннейшее бедствие для России. Ну, совершенно мы не могли решить эту проблему. Вот. А не могли решить <coughs> то, что проблема была запущена. Современный Иван Третьего.. Ивана вот так повелось, что э, была создана э, так называемая дворянская поместная конница, то есть э, ну, русская армия получала жалование, вот поместное, то есть она получала э, жалование землей. Вот они все были э, помещенными. Э, значит, э, э, русские воины. Ну, а русский человек, понимаете, вот у него поместье, он туда э, приехал, вот там э, хоромина, печка, вот, и жена, и, а потом надо куда-то ехать опять на службу, это совсем не хочется, вот. и начиналось, началось такое совершенно массовое уклонение от этого дела, их там гоняли почем зря, этих самых несчастных, значит, вот, э, по Потом у него лошадинка всегда плохая. Вот, потому что у него интересы совершенно другие, да. Лошаденка плохая вооружения никакого. Вот, и уже при Алексее Михайловиче появились войска, самые войска иностранного строя. потому что не пригодные. Вот. Кроме того, существует так называемое местничество, когда высшие должности в армии занимают люди не по своим заслугам, а по своей родословной, вот эти мест, местнические книги, да, вот там кто-то отдает приказ, допустим, в армии, так это открывает значит, вот, ниже стоящий, так, говорит, ага, да, мне вообще вот этот приказ выполнять невместно. То есть, кто он такой, там? у меня прессы, там, они тра -та -та, та та вот, а он совершенно, он никто. Так, это невместно, я это не выполняю. И в Москве, в этих приказах, куча вот этих дел о местничестве, то есть, кто выше, кто может отдавать приказ. вот до такого это должно маразма, ну, вот, правительство Голицыно это уничтожило, вот это все безобразие вот. поэтому создание русской армии, да, хотя мы считаем, что это Петр там создал и так далее, но э, началось, началось это вот такое очень сложное дело началось э, э, при Василии Голестине так вот, значит э, финал его был такой, это тоже такой русский финал да, вот, во время этого так называемого, непонятно чего, там, переворот или пункт, когда там э, Петр ночью из Преображенского скал Троицкий монастырь, Почему? потому что какой-то возник слух, что царевна в Софи, ну, ее люди хотят его убить. Это совершеннейшая провокация, конечно, полная ерунда. Вот э, как человек такой достойный, Василий Галитс. Приехал в Троицу, не стал участвовать ни в какой борьбе, просто приехал в Троицу к Петру как к законному государю. Вот. И там ему прочитали указ, что он лишается всего, всего вообще, княжеского титула, всех своих вочек и ссылается в кармин. Он там, сын, и все, значит, вся эта, как теперь говорят, команда. То есть вот это единственное в то время команда, способная управлять государством, в одночасье была отправлена просто никуда. Все. Вот. А Петру 17 лет, и у него потешные. И все, вот, понимаете, вот, вот Россия, потешные, и дальше вот начинается то, что потом вот, вот русские реформы. Никто к этому не был готов. Вот эти потешные э, зачастую они не могли даже читать. Они были неграмотные, э, неграмотные люди. Поэтому первые, э, значит, такое деяние Петра Великого того, как они там популяли из этих пушек вот, заряженных креплений в крепости Брестбург, потом покатались на, значит, вот этих водиках по Переславскому озеру, и потом они пошли на, брать крепость Азов. Знаете, зачем? зачем? Зачем брать крепость озов? Ну, непонятно. <coughs> вот. А ведь для того, чтобы брать крепость Азов, был построен Воронежский флот. Вот. Воронеж. Потом значит, его построили, потому что еще подхода к Азовскому и Черному морю, тем более нет. Значит, построили флот на реке. Его там спустили. Вот. Дальше знаменитый прудский мир, поражение России в Турции. А по русскому миру мы должны отдать азов и сжечь воронческий флот. Вот, так сказать, первое деяние Петра Великого. Вот. Но э, просто это я вам э, как бы рассказываю в таком утрированном виде к тому, что вот эта всякая вся мифология, да, которая запечатлена в медном всаднике, вот в этом образе там там поднял страну из, из полного мрака она стояла над бездной ну это полное это, это, это мифология да? вот. она не стояла над бездной вот, и никакого мрака не было, наоборот э, в какой-то момент как раз э, этот брак, э, мрак был инспирирован вот, э, расправой Вот, если говорить о э, реформах Петра, о которых я скажу буквально два слова, потому что э, просто попытаюсь их сравнить с вот реформами Ивана III. Конечно, вот та модель, которая на Руси работает, работает, сочетание открытости и старины при Петре была нарушена в пользу открытости. Вот, конечно, это была такая безумная европеизация. За счет, за счет всего русского, причем некоторые вещи были же сделаны демонстративно, например, э, реформа календаря. Вот почему Петра считают антифлистой, да? Вот после Петра, значит, его нация оценила полярно, потому что она опять расколола. Есть речь Теопада э, Прокоповича на погребении Петра в э, Петробалковом соборе, где вот он... Создал Россию, да, он, значит, вот как Ломоносов потом напишет, он бог, он бог был в России, такой, демил. Вот, а есть с другой стороны вот это, друг другая э, оценка Петра в, в такой притче народной, как мыши шторях родили, вот, что это, э, что это... Э, про, про Петра рассказывается в образе кота там пост Казанский, там у и так далее. Вот такая пародия. Пародия, это пародия не царь, а пародия. Вот полярная оценка. Вот. <клёх> Потому что, конечно, это был удар по русской старине, безусловно. То есть ошибка старинства. По традиции. По традиции. По календарю, по там, я не знаю, по э, прическе, там, по костюму. Вот. И даже изменение столицы. Конечно, это было сделано демонстративно. Там новая столица Петербург, на этом болоте. Все плавают на кораблях. Хотя русская пешеходная, такая сухопутная нация. Все ходят пешком. Но здесь нам нужно было плавать, потому что все это на островах. И так далее. Ну, многое сделать было нужно, безусловно. Но за, это, за этим есть такая вот такая вот русская опять крайность, а мы вот разорвемся своим прошлым, значит, мы все от этого мы все отречемся и так далее. Вот. А, то есть, и нам как-то это нравится. Знаете, нам, потому что, ну, вообще Пётр, с этого мы начали сегодня разговор, это, конечно, один из главных, ну, главных символических персонажей в национальном пантеоне так вот, после Петра все реформы, их можно разделить на две части. Это евро, такой э, либеральный европейский проект, то есть реформы, когда э, была сделана ставка на открытость, на новизну, такую принципиальную, или э, было несколько попыток э, прийти к такому национальному проекту. Когда э, те, кто делали реформ, реформы, они пытались, пытались вот, э, вот обратиться к этой все-таки, пытались значит, э, помнить о том, что Россия это вот не какое-то новое государство, а значит, империя тысячелетней истории. Вот. Вот, <coughs> если посмотреть на все русские реформы, включая реформы 90-х годов. Вот с этой точки зрения. Старина и открыт. Нам все станет первым. Нам станет понятно, почему э, террористы гонялись за Александром Вторым, э, который освободил русских крестьян. Понимаете, а террористы, если нет народной поддержки, такой поддержки э, э, сознания, основной части населения, он никогда не пойдет на свое черное дело. Поддержка – это главный условие. Значит, вот этот парадокс русский э -э – террористы убивают, царят Вот надо посмотреть, что это за реформа. Это был, конечно, крупнейший русский федеральный проект. Вот. Дальше, а когда появляется, например, такой деятель, как Витт. Нет, это, это, это как раз был, это были преобразования Александра Третьего, которые основаны были на национальном проекте и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, это такой достаточно простой, но тем не менее важный ключ к русскому реформаторству. Ну, я думаю, на этом мы с вами... Сегодня закончим, вот, и, как, и в тот раз я, пожалуйста, прошу, вот, задавать вопросы, и мы с вами еще немножко пообщаемся. Вот, а э, в, следующий, в следующий раз, это у нас такая последняя встреча, мы поговорим о Спасибо. вот мы поговорим о вообще русской смуте о том о вот этой болезни когда русский мир начинает распадаться как эта болезнь происходит вот поскольку значит говорили, обычно вот эта болезнь начинается вслед за неудачной реформой, вот эта реакция русского мира за неудачное реформаторство, вот, то значит, для нас сегодня это, это чрезвычайно важно, потому что мы никак не можем из этого выбраться, из русской смуты. Так, вот такая записка. С начала нового века мы вроде бы имели вполне изменяемые структуры власти как всегда, идем по пути реформ, Но с точки зрения простого московского обывателя их вектор, и тем более, результат часто весьма туманный. Например, не ясно, почему в России в ее столице вы, вынуждены покупать египетский картофель и чеснок.
1: А если серьезно, почему у нас и в
0: кармане, и в культуре все шиворотно выложено? Мне кажется, ну, такое есть у меня ощущение, что если бы, ну, хотя бы немного из того, о чем мы сегодня говорили, было понятно или как-то близко э, тем людям, которые там начинали и принимали решения в 90-х годах, то, конечно, все было бы по-другому, вот, Значит, главный вызов, который, то есть главная опасность реформы – это всегда попытка уйти от опасности, преодолеть болезнь какой-то, пре преодолеть нестроение. Как, как мы видим, не всегда эти попытки бывают удачными. Но все-таки надо всегда чувствовать вообще, а где, где проблема, где этот вызов? Главный вызов э, России начала 90-х годов после советской эпохи был так называемый беспочвей. Понимаете, мы забыли, кто мы такие. Вообще, что мы умеем делать, что у нас есть за душой, что мы можем делать, а что у нас никогда не получается, поэтому лучше за это не браться. Вот мы об этом вот кризис беспочвен. И в этом состоянии мы начали делать нечто. Он совершенно невообразим. Видите? Потому что мы этого вызова, мы его не поняли, не почувствовали. Вот. И отсюда, вот отсюда все эти там китайские. А это проблема культуры, это же проблема не экономики. Вот этот кризис искочивается. То есть мы имели. Дело с людьми абсолютно не Что такое? Человек был выйдет из традиции. Причем это же делалось, это была запущена такая советская система по созданию советского человека. Свободного от прошлого, да, вся история, она с 1917 года. Все, а до этого там, ну, что-то там было, вот, ну, полный мрак вообще, а мы начали жить в 1917 году. Вот. И вот с этим представлением, значит, люди взялись за реформирование вот этой страны с тысячелетней историей. Вот. Причем, э, ну, про первые ошибки что там говорить, понимаете, они, они совершенно очевидны. Вот. Но дальше, дальше, значит можно сказать хотя бы два слова о той ошибке, которая сейчас, вот о том вызове, который сейчас перед нами. Понимаете, мы стали управлять, управлять обществом и страной с помощью полезных налогов. Ну, это, это очень удобно, вот, очень, потому что можно решить вопрос там вот этих демократических процедур, там, выбрать кого нужно. Кто тут может это обеспечить? Вот при полном таком ошалении населения кто может обеспечить ну, политехнологию? Ну раз так, раз он делает такое важное дело, значит он и, и другие дела пусть делает. И вот э, получается так, что сегодня у нас ко всему такой политехнологический подход. Да. Вот. Это ну знаете, если такое грубое сравнение, да, то это все равно, что назначить правительство, ну, значит, назначить на такие руководящие посты ну, так начальников же. Ведь у начальника жены, у хорошего, начальника, у него совершенно определенный навык. Он знает, что если протекло, надо заткнуть. Если обвалило, значит, надо... То есть он решает такие очень простые задачи. Вот. Он же не решает вопрос образа Москвы, я не знаю, там э, каких-то идеалов тех людей, которые живут в этих домах. У них все время что-то течет. течет, течет вот. И он может это делать. Он, он с ними не может разговаривать, ему вообще в основном не о чем с ними разговаривать, он совершенно другой человек. Вот. Но, но если я понимаю, что 99 процентов плохих э, начальников жертвы но мы сейчас говорим о хороших, которые все-таки умеют это организовать это же нужное дело вот. но, только, но только они не могут руководить государством и тем более таким как Россия но это невозможно
1: вот это
0: разные профессии разные профессии вот. потому что потому что государство это э, прежде всего стратегические задачи. Вот. Человек может э, условно Иван Третьев мог плохо да, э, понимать вообще как избу, там срубить избу, ну, как прибить какую-нибудь э, половую доску, ну, в этом смысле он совершенно был другой человек, чем чемпионов Первый, который чего строил корабли, там, и мы этим восхищаемся, там, царь-плотник. Видите, и нам каждому как хорошо. Но вообще-то, как реформатору, ему это совершенно не нужно. Он должен мозгами шевелить, знаете, не топором, а мозгами шевелить. Вот его такое дело, причем шевелить так, чтобы э, у реформы было как можно меньше издержек. Потому что вы представляете, сколько ресурсов стоил вот этот совершенно ненужный, вот, э, поход на Озон и строительство Воронежского флота. Сколько ресурсов у государства это А их было два этих похода. Поэтому совершенно человек, вот, человек, который принимает такие решения, реформатор, да, он может не, не знать, как починить водопроводный кран. И так сказать, это ему не нужно. Он должен понимать в других вещах. Вот. А из-за того, что мы пришли к такому правлению с помощью политтехнологий вот. это это совершенно невероятное это совершенно невероятная ситуация вот, потому что но, <свот> <свот> это, это не ощущение будущего такого вот в этой ситуации потом это всегда всегда отсечение на такого самого талантливого слоя людей, безусловно. Потому что политехнолог это очень средняя часть подспособности. Ведь если нужно так вот э, решить такую задачу достаточно невысокого уровня, то и человек ведь под это как-то подходит, подходит человек тоже определенно. Да? Вот. Поэтому идет такая идет э, идет э, очень неверная селекция. Это совершенно определенно. Вот. И идет процесс создания с помощью политтехнологии так называемой квази Потому что технолог он не может отвечать за судьбу России. Понимаете, он за кран водопроводный должен отвечать, понимаете, за унитаз должен отвечать, но за судьбу страны он не может отвечать. Вот. А его, он занимает это, 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 это место, этот статус у него появился. У политтехнологов появился такой государственный статус. Это очень, очень, значит, тяжелая ситуация. Странная, ну, то есть не странная, но она совершенно не обсуждается в массовой информации, понимаете? Вот, обсуждается там. лидерство России к 2020 году. Это только может с ума сойти, понимаете? Вот. У, нас, у нас уже почти нет национальной промышленности сельского хозяйства, и какое лидерство? Почему сегодня не существует духовного авторитета? ну это вот это точно следствие именно политехнологического подхода средств массовой информации понимаете потому что ну я в этом мире так вот общаюсь понимаете? поэтому я его знаю изнутри и там такой обычный разговор происходит там, если появляется проект, ну, допустим, на телевидении вот, то человек, который сегодня понимает, что нужно, да, говорит, ну, старик, ну, зачем грузить зрителя? Ну, зрителям не надо грузить. Вот, вот главное, главный критерий. Вот. Потом, это самое, это не на канале Курисура, но я как-то был свидетелем не, недавно, значит, на такой, один из э, первых федеральных каналов, да, значит, принесли сценарий, вот, документального фильма, и вот продюсер, да, продюсер, который вообще отвечает за политику, и он смотрит, ну что, герой, говорит, он у тебя вообще, это самое, в отрезвителе не был, вот, у него нет любовниц, вообще, это о чем тут ставить, вообще? Кто это будет смотреть, вот. Какие тут духовные обстоятельства могут быть, господа? Понимаете, это... А подход, вот вы что думаете, они такие страшные люди, вот эти там все, э, которые сегодня сидят вот на средствах массовой информации? Нет, они понимают, что главная задача политтехнологическая. Вот, чтобы сегодня никто как-то не особенно не дергался, Вот, не задавал лишних вопросов. Вот, не, не, А что, что там будет с Россией там? Ну, не, не нужно. Фабрика «Звездка». И все спокойны, и все довольны. То, значит, ринг, кто катаются на коньках и так далее. Вот. Другая культурная среда создана. Как нам вернуться к принципу старинного? Принципу старины. Как, как вернуться? Ну, вот так... Вообще это является выбором э, верховной власти. Ну, вот тут только, тут только один вопрос. Но ну, ведь если спросить Ивана Третьего, вот, Иван Васильевич, а как вы значит, вот, э, вот проводили в жизнь этот принцип? Ну как, вот, э, значит, во-первых, он прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Вот он был абсолютно реальным человеком. Вот. Значит, чтобы у верховной власти появилось желание к этому принципу, да, она должна понять, что только с помощью этого принципа можно что-то делать. Но вот не ремонтировать краты водопроводные, а действительно принимать стратегические решения. Только с помощью этого принципа. Значит, вот надо, чтобы. В этих людей вот этот кризис беспочности был преодолен. Понимаете? Вот тут много всего тут сходится. Вот.
1: Понимаете? но то, что в
0: России этот, ну, этот принцип и рано или поздно, понимаете, если мы захотим как-то э, прийти в какое-то нормальное состояние, то, то просто с этого надо будет начать. Вот. У меня просто такое конкретное предложение абсолютно вот всякого юмора, вот начать, там, может, поставить память Сивана Третьего. Ну, как человек этот принцип, там, да? что ж там об этом долго говорить, вот, вот, вот поставить вот память. По и так вот рассказать средства массовой информации, да, а что человек делал, да, как делать, а что можно очень просто рассказать. Я же вам там просто все надеюсь и, вот, рассказал. Вот и все, вот это так, такие, ну почему? Почему надо э, бесконечные фильмы о Сталине, там, понимаете, Сталин Лайф, там? Сталин, ну, ну сколько можно, там, но ну, там не о чем разговаривать, понимаете, ну, ну взять, сделать такой, вы, вы знаете, как теперь говорят, национальный проект, то есть национальный проект, там, там сериал про Ивана Три, понимаете, вот как из ничего, из ничего вот делать, понимаете, ну почему там Ким 12 там хоть Чечня, там, я извините, конечно, подат, ну что такое-то, понимаете, это, это, это подход добровольчиков. Спасибо. Так.